0: Esperamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper. hablando en plata, hablando en plata. Si Salí, ya compré un romo y te agarraron en el toque. Hay un bobote, hay un bobote, que caminaste 30 y se quedó la Carilla. Hay un bobote, hay un bobote. Comprate una cadena de hierro y pensate que era un licor. Hay un bobote, hay un bobote. ¿Y ¿Qué es lo que hay? Bobote, 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 bobote. Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 25 de marzo del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle, por el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, o aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebookcom diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página Dr.Chopper.com. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través del de portal digital eh, Radio Acromática. Radio Acromática, sé que usted tiene alternativas para sintonizar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Oye, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, al que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en nuestro programa, bien sencillo. Usted me envía un email cuya dirección podrás encontrarme en mi página doctorchopper.com. Usted me envía un email, atenderemos su solicitud y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tengo problemas con hacerlo. Eh, continuamos nuestra campaña, sí, continuamos nuestra campaña, nuestra cruzada de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra en este momento eh, enfrentando retos en la ciudad de, eh, retos en su salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, y para poder ayudar a José Omar como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio. Es bien sencillo. Usted tiene una cuenta de ATH móvil, que es el 787 2048631 seis 204 Y si no tienes ATH móvil, a través de este mismo número de teléfono, 787 tres ahí te vas a comunicar con ruti Reyes, que es la persona encargada de esta cruzada. Y ella te va a decir cómo hacerle llegar el donativo para poder... Eh, mantenerle una calidad de vida a nuestro compañero José Omar Díaz yo no tengo problema con todos los días a, a apelar a su generosidad para ayudar a José Omar porque un día más que nosotros los ayudemos esa ayuda puede significar que él tenga calidad de vida y pueda estar con nosotros más tiempo 204-8631 si oyen en el fondo Estoy trabajando con planta porque desde anoche, desde ayer en la tarde, cuando empezaron la aguacero, la lluvia en el área metropolitana, pues automáticamente cuando llueve en Guaynabo City se va la luz, especialmente donde yo resido. Y parece que yo estoy en un bolsillo. Porque entonces lo que quedaba era un chorrito de luz, pero ese chorrito de luz te daña los enseres, todo. O sea que tienes que tumbar el breaker. Suerte que yo, pues lo que hice fue que tumbé todo y por la noche prendí la planta para por lo menos estar eh, cómodo, poder este, hacer nuestras cosas. Pero estoy corriendo con planta, Este cortesía de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Vamos a ver qué va a pasar. Eh, pero vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Habla. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Señores, 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 señores. Lo que tengo preparado para ustedes como programa es espectacular. Se lo garantizo hoy a ustedes. En, en el, la mañana de ayer yo fui a cubrir una vista pública en el día de ayer, una vista pública eh, que se llevó a cabo ante el senador Ramón Ruiz Nieve, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado. El propósito de esa vista pública es... Eh, Buscar la forma de establecer El negociado Bajo el proyecto Del P de la S6 eh, el, Lo que se llamaría El negociado De competencia Ok Y Para bregar con los monopolios para bregar con la situación de los monopolios. Voy a leer brevemente. Este, esta información no, es, no la vas a escuchar en ningún otro medio cuando es una información relevante para el consumidor y para el comerciante. ¿Ok? Porque estamos hablando de leyes antimonopolio. Dice, el proyecto del Senado número 6, el mismo tiene el propósito de crear el negociado de mercados y competencia al fin de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento del comercio, así como la, transparen la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados, sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios pretende eliminar la Oficina de Asuntos Monopolíticos del Departamento de Justicia y disponer para la transición hacia una integración de dicha oficina de negociado, establecer los poderes y prerrogativas y enmendar la Ley 77 del 25 de junio de 1964, según enmendada conocida como la Ley antimonopolística de Puerto Rico. Y este dato que te estoy dando ahora, nosotros tenemos una ley antimonopolística del 1964 46 años si no eh, 47 años ¿Eh? 57 años exactamente 57 años tenemos una ley antimonopolística del, de, de, oye, del 1964 estamos en el 2021. Por eso es el de hacer lo que le dé la gana aquí. Claro. OGP dice que no hay los chavos y hay que crear otra burocracia. DACO dice que no tiene problema con absorber esa función porque DACO tiene unos partes, pero no tiene los poderes para ejecutar hay que darle los poderes y el Departamento de Justicia de Puerto Rico compareció a través de la directora de la oficina de eh, Asuntos Monopolísticos. Una, una oficina que opera solamente con nueve empleados, pero yo tengo la ponencia del Departamento de Justicia que voy a compartir con ustedes porque es importante que se sepa sobre el tema del gas licuado que se tocó en dicha ponencia y quiero yo decirles a ustedes a preguntas mías a la directora sobre qué pasó con el caso de Puma Gas y Empire Gas, ellos dicen que están investigando, pero hay un problema en Puerto Rico y por eso hay que enmendar la ley de 1964. Porque, a diferencia de los estados, si una compañía va a comprar a otra la ley antimonopolio no le eh, no le eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? no le requiere solicitarle al Departamento de Justicia la aprobación de dicha compra ellos pueden comprar por allá y después que se compra es que se investiga por eso hay que enmendar la ley 77 de monopolio, inclusive ya el, el, el ejecutivo, nos enteramos ayer, que radicó un proyecto de ley solicitando que se enmiende la, eh, la ley de antimonopolio de Puerto Rico para establecer un marco competitivo adecuado, ¿ok? Dice que la ley 77 del 25 de junio de 1964 prohíbe las prácticas monopolísticas con el propósito de proteger la libre y justa competencia de los negocios y el comercio en Puerto Rico ¿Eh? pero hay que enmendar la ley pero tengo aquí porque la ponencia es de 13 páginas y no tengo un programa para leer las 13 páginas pero tengo aquí, ¿eh? voy a leer un párrafo, otra dice aquí, otra industria afectada por la competencia desleal que perjudica adversamente a la economía puertorriqueña es la de la gasolina y el gas licuado. A estos efectos, luego de unas extensas investigaciones y revisión de documentos que realiza la Oficina de Asuntos Monopolíticos, se determinó que una de las empresas mayoristas de gas licuado en Puerto Rico estaba incurriendo en prácticas ilícitas de discrimen en precios. Ciertamente esto afecta a la libre competencia del pequeño comerciante al no encontrarse en iguales de condiciones de competitividad. La, la Oficina de Asuntos Monopolísticos. Monopolítico presentó exitosamente una querella al Departamento de Asuntos del Consumidor con la empresa concedida en este caso y contra estos directivos en su carácter personal por las violaciones a las leyes y reglamentos del monopolio. La Oficina de Asuntos Monopolíticos continúa recibiendo querellas sobre este sector económico por lo que las investigaciones sobre la industria del gas licuado continúan. Y Voy a hacer un paréntesis en este momento. Yo he dicho a todos ustedes los consumidores que deben de querellarse, de llamar, de hacer, y no podemos, quitar, comerciantes, no podemos quitarle el guante de la cara porque están investigando. ¿Ah? porque eso es una realidad que está pasando con lo del gas licuado y que nosotros como consumidores tenemos que seguir con el guante de la cara una de las cosas que está proponiéndose en la que proponen en la ponencia es eh, que se ponga el gas licuado en el mismo... ¿eh? Este, este, este detalle vamos a, vamos a citar, porque hay una situación. En Puerto Rico había unas prácticas donde los mayoristas de gasolina tenían eh, querían tener el control de las estaciones de gasolina, o sea que ellos mismos ponen sus estaciones. Se creó la ley de desvinculación. La ley de desvinculación es que el mayorista no puede ser dueño de estaciones de gasolina para evitar acaparamientos de mercado. Se, eh, en la ponencia se está proponiendo esa misma ley de desvinculación, porque el, el, el gas licuado es con combustible como la gasolina, para proteger especialmente el abuso que tiene el que controla el mercado con los gaseros y que ha ido comprando plantas y distribuidores. En la ponencia dice: eh, dice, aún con la importancia que el procesamiento penal representa para la lucha contra las prácticas injustas de mercado. Las funciones que desempeña la oficina se extienden mucho más a, a las de presentación de casos por violación a disposiciones antimonopolísticas. Las actividades delegadas en la, en la oficina son más abarcadoras, incluso que las funciones que se le proponen delegar al negociado de mercados y competencias, cuya creación es propuesta mediante una, esta medida. Por ejemplo, una de las encomiendas más importantes de entre las múltiples funciones de la oficina es, la, es fiscalizar la industria de la gasolina, dado su rol imprescindible para el desarrollo económico de Puerto Rico. Así ha reconocido la Asamblea Legislativa al declarar que la industria de la gasolina en todas sus facetas es una revestida de alto interés público. Tanto es así que como combustible especial la industria del gas licuado de petróleo de Puerto Rico es de igual de importancia que la industria de la gasolina, sin que ello existan leyes que regule específicamente el gas licuado ni exija desvinculación entre mayoristas y detallistas, tal como ocurre con la gasolina. ¿Eh? Y es importante señalar que entre, las, entre lo que dice eh, se mencionó allí en la vista pública que hay empresas que desobedecen los requerimientos de información. ¿Eh? Y eso es lo que está pasando con la situación del gas licuado. que se discutió en dicha vista pública y que da vergüenza, da vergüenza que la prensa de este país no haya ido a cubrir tan importante tema que está envuelto la estabilidad económica y, y equilibrar el mercado. Pero, yo tengo un eslogan de vida, yo vivo de lo bruto, porque si todo el mundo fuera inteligente, yo no estaría aquí. Que se queden brutos, porque yo, gracias a Dios, y gracias a los radiodifusores que nos dan la oportunidad, y gracias a las plataformas digitales, pero más importante, gracias a usted, Radio Escucha, Usted se está informando. Porque para otros medios lo más importante es la discusión de Tatito y el otro de Lela y el otro que si van a dar los chavos o no. Aquí estamos hablando de que tú ahora mismo estás sufriendo los estragos de un mercado que ha este el, 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 el consumidor en este país y que según mismo dice el departamento la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia es un producto de alto interés para los consumidores en el país. Yo eh, comparto esta información, yo saqué de mi tiempo, me senté allí. Grabé toda la vista pública, voy a ver si puedo editarla, no soy experto en ediciones, pero voy a para tratar que usted escuche de lo que, lo que hay. Voy a ver si puedo hacer ese ejercicio, pero lo más importante es que estamos embatallando y que usted tiene que llamar a su representante, a su senador, Para que déjenle saber, porque es importante que se enmiende la ley 77 de, de, de monopolio para que podamos tener un marco competitivo y vengan empresas y vengan competidores. Porque sin competidores nosotros los consumidores estamos estrangulados. ¿Ok? En otra información... Ayer por la tarde, como no tenía luz, energía eléctrica, pues mi esposa me dice, vamos a ir a comernos algo afuera. Yo no voy al restaurante a sentarme. Pues yo, pues vamos a church. Pues cuando vamos a church, que ella iba a comprar unas ofertas del menú del chavito. Yo no sabía que los chavitos eran así. Yo creía que el Chavito es un centavo. Pues eh, el, bajo el menú del Chavito de Church costaba 1.39. Un refresco 1.39 pequeño, una ensalada de repollo, unos pechubáis de 1.39. Pues no, lo subieron 10 centavos. Ya el menú del Chavito... No es de 1.39, es de 1.49, de peso y medio, vamos. Para que no, eh, vamos a ponerle el chavi, vamos a redondear que ya el menú del chavito es de peso y medio. Eso es lo que dice el menú board. Inclusive pedí unos artículos y pagué el menú supuesto del chavito. Lo subieron 10 centavos en el menú del chavito. Porque como la gente no tiene muchos chavitos Estaba comprando mucho ahí No estaba comprando los otros combos Y por ahí le metieron 10 centavos Cuando vayas a Church Y veas el menú de chavito, Acuérdate de mí Pero para que mire Vaya 10 centavos Aumentado Pero mira en los restaurantes Azor y eso cállate, no digas nada. Y yo sé lo que nos van a decir. Debido al aumento del costo de vida, debido al aumento del COVID, debido a da, 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 da. Y yo no, yo no le puedo decir a nadie que, cómo correr su negocio, cómo tiene que cobrar, cómo, qué precio tiene que ponerle a su mercancía. Eso es un derecho que tiene el comerciante, que se levanta todos los días a trabajar. Pero... Pero yo no he ido anu visto anuncios diciendo que el menú del chavito iba a aumentar 10 centavos. Cuando te encuentras el menú, el, el, el board allí y te cho y chocas con la realidad, ahí está. Para que lo sepa de antemano. ¿Viste? ¿Dónde te vas a enterar? Ay, bendito, tú sabes que es en Hablando en plata. Tú lo sabes. ¿Ok? Vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con un pescadito para que tú lo sepas. Regresamos luego de la pausa. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un descaíto del día. Atención consumidor, atención consumidor. Cuidado, los fraudes por WhatsApp están de moda entre los hispanos. No solo te roban tu dinero, sino que te hackean tu cuenta para pedirle préstamos a tus contactos. Los cuidados, los fraudes de WhatsApp se han puesto de moda. ¿Ok? Tenga mucho cuidado. Para que usted tenga mucho cuidado con los fraudes por WhatsApp. Vamos a unos datos importantes. De acuerdo a un sondeo del 2018 de, del Pew Research Center, el 49% de los hispanos usan WhatsApp contra el 21% de los blancos y el 14% de los afroamericanos. Y todavía es más popular entre la comunidad inmigrante, quienes lo usan para comunicarse con sus familiares y amigos en sus países de origen. En vez de pagar una línea telefónica, un servicio de carga telefónica, este o larga distancia, se comunican por WhatsApp. Nelson Santiago, eh, gerente, chequera, aquí un momentito, dice aquí, gerente de alcance comunitario de la, de la Organización de Defensa del Consumidor, o Consumer Action de Los Ángeles. Dijo que las estafas por WhatsApp se parecen a tantas en las que el estafador se hace pasar por alguien de confianza y exige información, dinero o acceso a una cuenta. ¿Eh? Para que usted lo sepa, lo invito a que visite mi página doctorchopper.com y se bien en detalle esta información. Sumamente importante lo que está pasando con WhatsApp. Por otro lado, en otra información que tengo para usted, con los correos electrónicos, ¿ok? Recibí un correo electrónico que me dice, Please review, your action is required. Por favor, evalúe, su acción es requerida supuestamente del banco Chase, sale el, el, el nombre de Chase con el logo de Chase. Dice, Dear Customer, yo no soy cliente de Chase y nunca fui cliente de Chase. We detected some unusual activity on your account. Hemos detectado unas actividades inus inusuales en su cuenta. While no tengo cuenta con el Chase, nunca he tenido. And as a security measure, we have locked it. We encourage you to read the entire letter because it contains specific information about your account. ¿Ah? De, nosotros hemos tomado medidas de seguridad y hemos este, trancado la cuenta. Lock it. Lo, lo exhortamos a que lea bien esta, esta carta que contiene información específica ¿eh? y sign in a través de este enlace para, proveer la la para que usted provea la información. ¿Eh? Y tú lo ves y tú crees que es algo genuino. Y el que no sabe. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Lo primero que usted tiene que hacer para identificar que hay algo nebuloso es... La dirección de correo electrónico que te envía el email a ti. Porque si soy un cliente del Chase, por lo menos el email tendría que venir de Chase.com. Pero mira lo que ponen ellos como dirección de correo electrónico. No guión reply. O sea que no tengo que contestar, no reply. Por, por el email no lo conteste, sino haciendo el enlace. Y se llama sustan SustanaCycle.com. SustanaCycle.com. Tú sabes que eso es un pescado. Ahora que estamos en, en, en vamos para la Semana Santa. Lo que me tiraron fue un marlin. A ver si yo soy un bobote y caigo en el pescado. Por favor. Usted que me está escuchando, protéjase, porque están en la calle buscando cómo estazajarte. Y el vocero publicó una noticia en el día de hoy que nosotros ya habíamos reseñado, lo que era la tendencia de lo que está pasando en los Estados Unidos, de que en Puerto Rico los depósitos bancarios están arriba, ...están altos los depósitos bancarios... ...porque la gente está ahorrando... ...esa noticia nada más... ...la cogen estos estafadores y dicen... ...espérate que los puertorriqueños están ahorrando chavo, ...vamos a tirarle pescado... ...a ver si el chavito que tiene la cuenta de ahorro... ...se los tumbamos... ...porque esos boricuas son un chorro de bobotes... ...le tiramos estos pescados... ...nos dan la información... Y le vaciamos la cuenta Y como hay muchos chavos allá Pero Tú sabes lo que hay Por favor No caigas en esto Salí ya compré un romo Y te agarraron en el toque Hay un Caminaste trentequina y se quedó la macarilla Hay un bobote, hay un bobote Y todo el mundo estaba dando brinco de Colombia. Yo freno en la 30, los mina y la 5. Los teteos son de jueves, a viernes, sábado y domingo. ¿Qué te importa? Que yo tenga prenda llena con diamantes, Criticando un hombre que no le a, a la parte 10. Soy independiente, somos millonarios y diferentes. Por lo que tengo en el cuello, ando con la que coge bet. No bebo botes, porque yo estoy en calle, no sé usted. Si me freno una patrulla, me lo voy a beber de té. Tengo de todos los colores y de la mata para prender. Traje como 5 onzas, pero vine a pie. Ya va aquí, se hacemos los monos, le di en su peaje. Préndeme la música de nuevo y no la baje. A mí ven y mi modo gasta salvaje. Y tu mascarilla es bobote. En no la calle traje. hay un bobote sin que lo note y yo como un afrigueto y rebote Tú haciendo cocote con una mala que le puso un chip pa que te agarre el bolsillo y te le explote y te levanta el toque si lo mono Yo lo que soy es un raputín, lo juro que la win no la tengo en el caco, quiten el toque de queda para yo no hacerle un botín. Los bobitos de que los bobotes son del alien, miren el trago con que te digo mamotea, ese cuello cualquiera te cocotea, ese oro ya gotea, ese oro tiene un baño y Hay un bobo, bobote, ya nadie quiere trote, la menor y su bote, el menor con su cicote, también la chapeadora que tiene su padrote, que no le pago lipo y nada más le baja pote no. Coja el bobote pa usted, que usted tiene iPhone, si todavía anda a pie, conoce todos los capos y no tiene ni y si te piden la c c Ahí lo tienen, bobote, bobote, bobote No caiga de bobote, mi hermano, por favor Oye, atención, oye Ya tú sabes Lo bueno que tiene este programa Es que solamente lo oyen más que cuatro gatos Tú sabes cómo es, que esto es cacho? Y como este programa lo oyen cuatro gatos Te voy a traer una información que te puede poner, ya tú sabes, porque está relacionado con el número dos. Papel higiénico. La próxima víctima de la crisis de los contenedores. El mundo realmente no necesita más drama con el papel higiénico, sin embargo, y desafortuna desafortunadamente... El mayor productor de pulpa de madera, la materia prima de este producto, advierte que la crisis mundial en los contenedores marítimos podría derivar un problema de suministro. Susano S.A. envía su pulpa principalmente en buques de carga conocido como carga fraccionada. Con el aumento en la demanda de barcos que transportan contenedores de acero, la presión ha comenzado a extenderse y amenaza con retrasar los envíos de la compañía, dijo el director ejecutivo Worstels Skalka en una entrevista. Por supuesto, eso está sucediendo en un momento en que la demanda del papel higiénico residencial ha aumentado y los consumidores han comenzado a acumular existencia y hacer compras de pánico. A Chalca le preocupa que los problemas de envío se conviertan en una bola de nieve a partir de que solo empeoren. Las interrupciones significativas en el comercio de la pulpa podrían eventualmente afectar los suministros de papel higiénico si los productores no cuentan con inventario suficiente. ¿Qué quiere decir? ¿Ya que me está escuchando? Cuando tengo un break y vaya al supermercado, compro un poquito más. Yo cuando vi la noticia, no me dieron ganas de ir al baño, sino me monté en el carro. Y me fui a comprar el paquetote ese grande que venden en Costco. Ya yo tenía medio de ese paquete en casa. Pero dije, espérate, que con esta noticia, ¿eh? Porque la alternativa es bidet o dedo. Te la traigo, te la dejo ahí para que bregues con eso. Por eso te digo que nosotros no venimos aquí a inventar. Porque mira lo que acaba de pasar. Y, y este, esta parte es positiva porque el petróleo, el crudo, aunque, lo, eh, aunque ayer subió algo de lo que había bajado en días anteriores, hoy estaba bajando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por las preocupaciones sobre la demanda que superan el bloqueo en el canal de Suez. Los precios del crudo caían el jueves ya que en una nueva ronda de restricciones por el coronavirus en Europa se vivían los temores por la demanda de productores de petróleo, incluso, pues, que, a, incluso pese a que remolcadores intentaban mover al buque portacontenedores que está bloqueando los, los tanqueros en el canal de Suez. El crudo de West Texas perdía un dólar tres centavos y estaba ya de, nuevamente por debajo de los 60 dólares el barril. Porque mira lo que está pasando: el Evergiven el, el, queda bloqueado por el encallamiento de un enorme buque carguero de Evergreen. ¿Ah? ¿Eh? dice que esto va a afectar los suministros mundial ¿Eh? esa es la que hay por eso yo hago un programa todos los días y traigo esta información porque nosotros los consumidores tenemos que estar pendientes a los vaivenes de lo que hay para tomar decisiones correctas. En una nota positiva, ¿por qué digo que es positiva? Porque solamente se, eh, el año pasado se ejecutaron 909 viviendas. Con todas las moratorias que hizo, se hizo por la pandemia. Solamente los bancos, las instituciones financieras llegaron a ejecutar 909 viviendas. Versus 4.000 en el 2019. 3.000 eh, en el 2018. Claro, el año más grande fue el 2016 con 5.500 viviendas que se ejecutaron. Menos gente, menos familias. Deja que pase las moratorias esta a ver qué. ¿Qué es lo que viene? Eh, la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, está enviando pagos por un total aproximado de 50 millones de dólares a más de 147 mil estudiantes de la Universidad de Phoenix que puedan haber sido atraídos por anuncios presuntamente engañosos. Los reembolsos provienen de una demanda judicial que entabló la, eh, la Federal Trade Commission contra la Universidad de Phoenix alegando que esta universidad usó anuncios engañosos para promocionar falsamente sus relaciones de oportunidades de empleo con compañías como AT&T, Yahoo, Microsoft, Twitter y la Cruz Roja Americana. La FTC también alegó que la publicidad de la universidad daba la impresión de que las escuelas en línea trabajaban con esas compañías. Pues 147 mil personas le van a dar unos cheques, unos chavitos. ¿Eh? Si pagaron, tienen préstamos estudiantiles de la universidad. Vamos a ver. Por otro lado. O sea que el otro día yo dije aquí que la situación en el Vaticano estaba grave. Que la, 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 los ingresos están, que ahorita iban a tener que hacer un pulguero para vender cosas pues el Papa anunció el Papa Francisco anunció que baja el sueldo a los religiosos en el Vaticano y un 10% a los cardenales a partir del primero de abril a, 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 abril, abril primero la renumeración de los cardenales que trabajan en la Santa Sede se reduce un 10%. El Papa Francisco ha ordenado la rebaja del 10% a los sueldos de los cardenales y un 3% de los religiosos que representa, ah, pero dice, un 8% de los jefes y secretarios de dicasterios, que son los ministerios del Vaticano, y un 3% de los religiosos mientras se mantiene la nómina de los laicos ante la situación económica arrastrada, arrastrada el Estado. O sea, que hasta allá. ¿Y eso qué? Yo voy a tener que resucitar al Señor Jesucristo para ver si convierte panes en peces. Porque verdaderamente la situación en el Vaticano está en olla, como dicen en la República Dominicana. Ay, 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 ay. ¿Eh? En una nota del periodista Omar Osman Pérez Méndez, cubano, a qué volado Osman. Problema sigue se agudiza el problema de las gomas de, en los, en Puerto Rico. ¿Eh? Centro Unido Detallista pide al Senado que se investigue el problema de las alzas de tarifa y uso de los pulgones. El creciente problema de acumulación de neumáticos usados en la isla se está agravando por situaciones como la alza de tarifa en la transportación marítima y otros factores que podrían desembocar en un problema sanitario si no se toma acciones concretas para atenderlo, según trascendió en una vista pública en la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado para atender la resolución del Senado 90 que ordena a dicha comisión investigar el cumplimiento por parte de la agencia gubernamental de la ley 41-2009, mejor conocida como la ley para el manejo adecuado de los neumáticos del Puerto Rico. Esto se hizo ayer ante el senador de allá del distrito de Guayama, Albert Torres Berríos. Yo no pude estar en esa vista porque confligía con la vista de antimonopolio, que para mí era más importante, aunque esto, no, esto es un tema que usted sabe que es recurrente en este programa. ¿Mm? Las consecuencia de la pandemia, los precios han, se han disparado al punto que un furgón cuya exportación hasta su destino final podía costar para el 2018 300 dólares, cuesta en estos momentos 1.750. y los exportadores de neumáticos han informado sobre una falta de furgones lo que venimos diciendo, mira aquí pero ¿cómo van a, a bregar con eso? en otra información y vamos para bajar un poco lo económico porque son cositas duras aunque tiene que ver porque tiene que ver con la salud de la gente. Eh, en Australia, que uno, a, cuando a usted le hablan de Australia, usted piensa en canguro, pues no, es un familiar del canguro, pero más chiquito, pues tiene es orejón también. Incontrolable plaga de ratones a sola varias áreas rurales en Australia los roedores además de arrasar con las cosechas de las áreas rurales invaden las casas y granjas e incluso han provocado el cierre de varios hoteles las medidas de control siguen siendo insuficientes eso sucede aquí también porque aquí hay un montón de ratas, de dos patas ¿eh? Varias localidades del estado australiano de Queensland y Nueva Gales, al sur, afrontan desde hace semanas una infectación de miles de ratas que vienen afectando principalmente a los agricultores. ¿Mm? Por otro lado, acusan de narcotráfico a dueño de cadena de restaurante Nature Grills en New York. Supuestamente distribuía sustancias controladas. Estaba libre esperando juicio tras pagar una fianza de 100 mil dólares, parece que era, el tipo vendía ¿Eh? Eh, comida, fast food premiados Inicialmente la policía de Nueva York arrestó a Berterios, Anastasio Berterios se llama el tipo, también conocido como Taos, el 26 de enero, bajo cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas, entre los años 2014 y 2018, ahora los fiscales federales exigen que el empresario también pierda todas las ganancias derivadas de la supuesta venta de oxicodona, oxi, oximorfona, sulfato de morfina y afetaminas, dicen los documentos judiciales. La familia de Berterius fundó Nature Green en el 2001 con la misión de presentar opciones gourmet saludables para el corazón y promover un estilo de vida saludable para el cuerpo y la mente, según su página de LinkedIn. Sí, claro, él era saludable, pues tú sabes, ¿ah? para el corazón, para que te metieras tu oxicodona o tu oximorfona. ¿Viste? ¿Eh? Para que lo sepas. Si alguno de ustedes ha tenido en un momento de su vida alguna confrontación con el IRS, o que el IRS te ha sofocado, como cuando yo tuve negocio en una ocasión, que no pude pagar a unos chavitos y el IRS me, hasta que ¿verdad? hizo un plan de pago y cumplí, pero cuando el IRS te sofoca, te sofoca de verdad. Pues tú sabes lo que pasa, mi hermano. Usted, pequeño comerciante que me escucha también. que los más ricos evaden hasta el 21% de los impuestos del IRS y los más pobres son los más auditados con frecuencia. El IRS ha reconocido que los más ricos han, han encontrado formas eficaces para que no sean auditados y así pagar una cantidad mínima de impuestos. Eso es lo que está reconociendo el IRS. Más del 20% de los ingresos de los estadounidenses más ricos no se informa al servicio de impuestos internos. De acuerdo a un nuevo estudio que calcula que la evasión fiscal en el, eh, en el país. ¿Eh? Pero contra, mira, si el IARES le mete las manos a los que evaden, de los ricos que evaden, según la nota, el Tesoro de Estados Unidos estuviera recogiendo 175 mil millones de dólares. Esa es la que hay. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com porque hay un montón de información adicional. Esta misma en detalle que usted la puede leer, pero tengo información que no me da tiempo en una hora de programa. Y yo la comparto con usted en mi página doctorchopper.com. Entra, lee, edúcate. Es el momento de crear conciencia de que el dinero se respeta, aunque te lo den de gratis. Me despido de ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata. Hay un bobote, hay un bobote Que caminaste trentequina y se quedó la macarilla Hay un bobote, hay un bobote Comprar